0: Sabes o que é? Uma pessoa enfurecida com outra pessoa. Tô, tô, eu tenho que te dizer uma coisa, estou mesmo chateado lá, contigo. Queres ver? Queres ver? Quero. Estou mesmo chateado como contigo. Estou mesmo assim. chateado contigo, percebes? Diz e eu lá. tenho que dizer uma coisa, mas eu vou fazer como a outra Marta disse. Eu tenho que te dizer: eu, tu nunca vais morrer disso!
1: Tu nunca vais morrer disso! Este episódio tem o apoio da Corinne de Farm. A tua higiene íntima não é tabu é de mulher. Visita-nos em corindefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
2: Bem-vindos e bem-vindas a Muito Mais Do Que Sexo hoje começamos em pleno.
0: É verdade, eu estou aqui muito ocupado com a Jackie.
2: A a dar festas A dar festas, a a receber
0: umas lambidelas. (risos) Estamos aqui numa boa relação.
2: A Jackie acompanha-nos sempre nestes programas, né, em todos os episódios e pronto. E hoje vamos falar de quê, Bernardo?
0: E hoje vamos falar de quando corre mal, não é? Quando as relações dão para o torto. E o que é que vêm a seguir? Os maus lutos? Como sobreviver ao luto? E eu acho que começava por uma questão... (risos) Jackie, Jackie, ouve o que eu estou a dizer. Eu começava por uma questão que... É que No falhanço, quando uma relação de longo termo corre mal, há a sensação de ambas as partes de um grande falhanço, não é?
2: É uma relação, independentemente da vontade de um, mais de um ou do outro, porque há sempre mais vontade, geralmente, quer dizer, quando eu acompanho casais vejo sempre que há sempre mais um que quer do que o outro, não é? Mas os dois sentem a coisa como um falhanço, não é? Mais um que quer acabar. Um que quer acabar do que o outro, não é? E, portanto, podia se dizer que esse que tem vontade de terminar resolve melhor as coisas, mas o que é certo é que há aqui uma noção de, de que aquele projeto terminou, não é? E que é da responsabilidade dos dois, e, e, e aí
0: há é falhanças. A e aí falhanças. É a Eu um até falhança. introduzo outra questão antes da separação hum. que me interessa uh, refletir aqui que é se nas relações de amor há sempre um que ama mais do que o outro ou a outra
2: é muito difícil nivelar a intensidade do amor, não há nenhum um objeto, um barómetro. um barómetro que se carrega ali num sítio qualquer debaixo da axila não é? e que de repente diga tu amas mais e tu amas menos não é? eu acho que há várias formas de amar e às vezes a pessoa pode sentir que ama muito não é? que ama mais do que o outro, até pode ter esta sensação, mas na prática a sensação que o outro tem pode não ser de que aquelas manifestações todas são efetivamente de amor, até pode ser de uma certa obsessão, uma certa vontade tão grande de estar sempre com o outro, que o outro quase que não consegue respirar, não é?
0: Yeah, personalidades diferentes, uh, fases diferentes, fases intensidades diferentes, diferentes.
2: Experiências diferentes, a noção de que quando se tem uma relação com outra pessoa, se a outra vem enfim preencher um vazio que existe, não é? De repente a pessoa acha que aquela outra pessoa se que vem preencher um vazio uh, que é tudo, não é? E portanto não quer perder e portanto vive de uma certa obsessão com aquela nova relação. Portanto, o amor supostamente deveria ser uma coisa que faz enaltecer o melhor de ti, não é? O do outro, o melhor de ti, que faz enaltecer o melhor do outro, que faz faz com que as pessoas gostem de estar umas com as outras, que queiram, que tenham capacidade de conversar sobre os vários assuntos. E façam uma que boa seja, equipa. Façam uma boa é? equipa, que sejam equilibrados, que tenham sexualmente uma experiência também equilibrada e boa. Prazerosa, claro. O amor também tem essas coisas e, todas.
0: E, e, não é? e parece-me muito comum e errado, falámos disso, há, sobre isso há tempos, aquela questão de que temos um vazio e queremos completar-nos, não é? E, e há muita gente que quer outra pessoa, quer um parceiro ou uma parceira, para preencher o vazio
2: o vazio, isso nós quando se forma um casal, seja ele um casal que depois se casa, seja ele uma relação que dura de uma forma diferente que não um casamento, o que é certo é que nós passamos da da posição de sermos um a a ser um mais mais tu, eu mais tu e e, portanto criamos um um nós nesta relação que é a relação entre os dois contudo o que cada um traz, não é? já falámos das mochilinhas de cada um as famílias de origem, as experiências passadas a personalidade, até a própria educação isso tudo faz com que aquela relação seja cheia de coisas, e tu não Tu é? falas
0: ainda de outra coisa, que a terceira entidade que é o 1 mais um, que, que é, é o nós. nós,
2: não é? O nós é uma, uma construção que nós vamos ter que fazer, não é? Mas nós somos pessoas individuais, não é? Tu és tu, eu sou eu e quando nos juntamos somos um nós, mas não deixamos de ser um, um eu e um tu. E quando uma relação não corre bem, voltamos a essa posição. O nós separa-se, não é? E portanto voltamos à posição inicial. Portanto há individualidade na criação de uma, de uma relação, de um sistema uh, conjugal, mas umas relação. e e, portanto também temos que desde o início conseguir construir isso de uma forma saudável, não é? Com uma comunicação que seja eficaz, com uma relação equilibrada, com a capacidade de comunicar o que nos afeta, o que queremos do outro, não é? Mas nem sempre isso acontece, e portanto às vezes as relações não correm exatamente como as pessoas perspectivavam, não é?
0: E há há percepções diferentes de um e do outro, e é sempre um impacto muito maior para quem é deixado, quem sente uma sensação de desamor, e e depois há várias fases, não é? Há negação, ao querer reconquistar o outro ou a outra,
2: complexo, não é? é complexo. Ou seja, até as pessoas, muitas vezes as pessoas pensam em separar-se, mas não dizem isso ao outro. Elas próprias estão para si a fazer o exercício de se calhar vale a pena, mas não comunicam ao outro mas, ao se se calhar, a sua tentação. M-
0: muitos de nós já, já passamos por isso, porque as palavras têm peso. Sou a doutora Marta, Sim. as palavras têm muito peso <risos> e, 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 e acho que faz sentido essa parte de refletir o que é que está a passar... Será que vou verbalizar que estou a pensar ou não? Eu acho que faz sentido haver não, esse momento. Não, as pessoas têm que verbalizar
2: o que, o que parece. Primeiro há uma consciência individual, não é? Primeiro. Ou seja, ou, ou é uma relação em que de facto estão sempre a discutir e portanto estamos sempre a discutir. Portanto há aqui um problema, temos que resolver ou não queremos continuar com isto, não é? Mas às vezes o problema não é por causa das discussões. E, e eu vejo muitos casais, por exemplo, que dizem ah, nunca discuto, mas não tão bem. O nunca discutir não é tema. Não é uma qualidade em si. Porque discutir, a ideia aqui é... Não gritar, não fazer, a pessoa tem que, tem que haver negociação nas relações e não agredir,
0: não, é? não ofender, volto a dizer as palavras têm peso aí estás
2: então ficam... e, e, e a entrar na, na questão da falta de respeito é. por exemplo numa discussão as pessoas já, às vezes perdem a linha, não é? Começam a discutir de uma forma, o tom de voz ainda é baixo aquilo que se diz ainda é razoável e, e alguns casais uh, de repente passam para um patamar é uma escalada simétrica sempre a subir e de repente dizem-se coisas que não se deveriam dizer Fi- é? e ficam e ficam, e na, ficam memória, na, é? memória. na memória Sim. Fica uma mácula. Sim. Eu
0: acho que há coisas que não se dizem nunca se houver respeito e amor, não é?
2: Mas o mais interessante é que as pessoas têm a noção que têm amor e têm respeito, mas que foi um. passaram-se naquele momento. E portanto não têm a consciência de que isso não é um. Ou seja, que não há argumentos. As pessoas passarem, não é? As pessoas não podem chegar, porque uma pessoa não chega de um estado zero, um estado do passanço, não é? Ou seja, se a pessoa de facto sente. Sim, mas quer dizer, mas tem que trabalhar, não é? Se nós estivermos sozinhos em casa com as nossas paredes, podemos passar à vontade, quando batemos com a cabeça nas paredes, mas não não estamos a chatear mais ninguém, não é? Quando há uma relação de duas pessoas e mais, quando há família, há filhos. Os casais, os adultos da, da, da história, têm que saber se comportar. Tem, tem que ter saber, maturidade em Tem que ter maturidade, quer dizer, uma cont... coisa é zangarem-se, uma outra coisa é passarem o tal limite. Não
0: contarem é? até 10 e tu até tens um exercício que me contaste há dias, que és partilhar do lápis.
2: Ah, do lápis das discussões, é assim. É uma brincadeira que fiz a propósito de um casal que ela dizia: quando ele começa a falar comigo, eleva-se o tom de voz, faz aquela cara, aquela expressão de agressividade e eu já já estou já no chão, eu já não aguento aquilo, que só me apetece é fugir. Eu acho que já não quer que tá casada, eu já não quero. E, e então eu sugeri, com um certo sentido de humor, porque é preciso sempre o humor né? em tudo, disse-lhe: então, agora a partir deste momento vocês vão discutir com o lápis na boca. Portanto, eu ele iria pôr um lápis na boca e portanto ia, no momento em que começasse exatamente a, 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 a tal conversa mais acesa, ele punha o lápis na boca e obviamente como a gente sabe, uma pessoa com lápis na boca vai ficar só ridícula, não é? Isso. Não se vai perceber a tal cara, número 30 e tal, ah, que era sim. a cara que ativava a parceira, não ia acontecer e portanto aquilo ia dar vontade dos dois rirem e isso baixava o volume. É? A questão
0: é se esse marido esse companheiro aceitou, o facto de ele ter aceitado fazer isso, já Sabes o que? Uma pessoa enfurecida. Com outra pessoa, estou, estou, eu tenho que dizer uma coisa, estou mesmo chateado ah, contigo. Quer ver, queres Quero, estou mesmo chateado Toma contigo. Lá, faz
2: estou mesmo chateado
0: contigo, percebes? Diz e eu lá. tenho que dizer uma coisa, mas eu vou fazer como a outra Marta disse. Eu tenho que te dizer,
2: tu nunca vais isso Tu nunca vais morrer Para quem nos está a ouvir, eu tirei um Agora... lápis do cabelo e passei-o à Bernardo, ele pôs eu, eu com um lápis na boca,
0: assim, para quem está a ouvir. E
2: como perceberam, é só ridículo. Não é?
0: Mas olha, isto tudo para dizer, tiro o chapéu, que não o tenho, ao companheiro que se sujeitou aí isto para resolver a situação. A questão é,
2: é quando giro. as pessoas têm consciência que numa discussão não estão bem, é mais fácil, uh, isto é um exemplo tolo. Há muitos exercícios que se podem fazer para amenizar um momento de grande tensão, nomeadamente respirar, ir para um determinado sítio, meditar, respirar, fazer respirações, não é? Com uma certa... Uh, enfim, tentar-se concentrar numa coisa positiva para sair desse crescimento tão explosivo que às vezes existe na, nas discussões. Este exemplo é um exemplo parece muito tonto, mas no fundo, regra geral até podiam não usar o lápis, só de pensar que a Marte disse disse que é para pôr o lápis agora ou ela dizer, olha, não te esqueças de pôr o lápis era logo um momento que desconstrói essa fúria e essa essa coisa tremenda que de repente às vezes acontece há outra
0: questão aqui é se o sexo ameniza não é? Se é bom fazer as pazes através do sexo.
2: Eu não sou muito apologista dessa conversa de amenizar ou seja, as pessoas tendencialmente quando estão muito zangadas, não têm muita disponibilidade para estar sexualmente com outra, a não ser que sintam que aquilo os ativa. A não
0: ser que haja mesmo um grande desejo e de repente uma coisa acaba por amenizar a outra. Não sei
2: se eventualmente a situação que está em causa tem a ver com temas de indisponibilidade um do outro, ou, ou de tenho vontade e não queres, ou, ou ou não sei o quê, eventualmente, de repente pode acontecer, mas... Se, se as coisas não...
0: forem poucas não é se, se a isso foi porque tu não Sim, arrumaste não, aquilo... Sistema.
2: é assim, não é. quer dizer que as pessoas não discutem, e podem fazer as pazes na cama, mas quer dizer, mas não estão a conversar e não estão a chegar, então é, em vez de irem para o tal sítio respirar ou pôr um lápis na boca vão, vão ter uma relação sexual mais, mais eufórica e menos eufórica aquilo ameniza, não é? Temos, se houver orgasmo, aquilo alivia, é uma espécie de um e, portanto, se calhar estão capazes de voltar à conversa, mas, mas podem não estar, não é? Porque no fundo o ideal dos casais é saber saberem discutir, é saberem conversar, negociar. A capacidade de negociação dentro de uma relação é uma coisa prioritária. É fundamental. As pessoas passam a ser diplomatas da sua relação e, portanto, têm de saber defender as suas vontades, as suas necessidades, os, os seus direitos, mas saber dizê-lo com assertividade ao outro e a ver com uma conversa que seja funcional, uma comunicação funcional e que os dois percebam o que está a acontecer.
0: Mas há casais com níveis diferentes de
2: poder, não é? De... Ah, claro, isso claro. é outra questão, não é? Quando o poder entra nas relações, é um, é, as questões que muitas vezes afastam o um casal têm a ver com esta ideia de poder. Eu tenho mais poder que tu. Poder em termos de formação, poder em termos económicos, poder em termos de estatuto, não é? Poder em termos de idade, é não é? E
0: ainda há outra coisa que é, estamos os dois a discutir, sem lápis agora, uhum. <risos> e nenhum de nós quer ceder para não perder esse poder. E é errado, não é? é, quem é, é que acaba. Nem... Quem, é que ganha? quem é que ganha? E isso é errado. Quem vai ganhar a discussão?
2: No casal, é? a ideia é nunca não haver um que ganha. Quando isso acontece, estamos outra vez a desequilibrar aquele sistema, não é? E, e estamos a dizer que isto tem que haver um que ganha. E, e portanto, há outro que perde. E há um que perde, obviamente. Como, como é que portanto, se a isso? A noção do nós não está, não está a conseguir-se, não é?
0: Ambos os elementos do casal pensarem no outro. E no nós, não é?
2: É, quer dizer, quando a pessoa está muito zangada, pensa em si, pensa hum. o que é que acontece muitas vezes, estou a sentir-me criticado a criticada, estou a sentir que me estás a humilhar, estou a sentir que estás-me a desvalorizar estou a sentir que estás a dizer mal dos meus, estou a sentir que eu não, não mereço, não é? Ou que eu não sou digna de, ou etc. Não é? E quando as pessoas ficam nessa posição e sentem essas coisas todas, às vezes é difícil ser assertivo na resposta, dizer qualquer coisa como tu não podes dizer uma coisa dessas que, para me fazer sentir, isso não é a Se me queres fazer sentir na lama, isso não é algo de de alguém que que diz que me ama. Isso
0: é básico, parece-me básico, mas muita gente... Parece que não percebe isso.
2: Porque muitas vezes o que acontece é que mandar o outro para baixo eleva no pensamento. Ou seja, se eu te bater, se eu te violentar, se eu, te, se eu for psicologicamente duro contigo, se eu te disser que tu não vales nada, se eu, se eu, parece eu, que eu, eu, assim eu valho as, mais. As tuas não é? fragilidades. Exatamente. Ou seja, é aquela ideia que se eu te disser que tu és mau, eu passei a ser bom. Não passaste a ser bom, não és bom, não és nada, não é? só foste agressivo e fizeste, exerceste uma violência emocional ou física em determinadas situações sobre outra pessoa, não fazes uma boa pessoa. Não és melhor por isso, não és nada. Antes, pelo contrário, não sabes sequer ter uma conversa em ouvir os argumentos da outra pessoa ser receptivo, ouvir eu, eu às vezes digo que é preciso no, no, na conjugalidade, no relacionamento, ter uma grande orelha, portanto eu imaginei um, todos com uma orelha de dumbo aquela gigante, não precisava de voar mas ah, de ouvir bem o que o outro tem para dizer e uma boca também que sirva para comunicar não só para gritar, ou seja que seja, que seja capaz de, de verbalizar as coisas como as pessoas a e colocar em si, ser assertivo para o outro, é dizer tu faz, eu, aquilo que tu, tu disseste agora faz-me sentir desta forma, é. não é? E, e, portanto, e haver empatia, é a gente, empatia e haver do outro empatia? lado
0: para dizer que tens razão, Exatamente. desculpa. É. E o pedir de desculpa é bom, não é? É bom,
2: claro que é, mas quer dizer, mas não pode ser não, não, 500 não, claro. mil pedidos de desculpa, não. não é? Ou seja, eu faço uma coisa errada e peço desculpa e estou sempre a pedir desculpa, isso é um sistema já também que não está funcional, não é? Ou seja, eu faço a geneira. E depois venho pedir desculpa. Mas, claro. Eu sou infiel, depois venho pedir desculpa. Os atos têm mais força. Eu grito, força. eu magoto, mas depois venho pedir claro. desculpa, porque afinal amo é muito, muito. E, e nós sabemos que há muitas relações que têm este tipo de, de sistema já fechado em que o outro está sempre a pedir desculpa, mas não, no fundo não muda sequer. Mas a relação é tóxica. É. E muitas vezes o que acontece, e isto é uma expressão que eu uso muito frequentemente, não podemos ser demasiado compreensivos com o outro. Parece uma coisa esquisita. O que eu estou então, a dizer, é, é? Acho um bocado
0: esquisito. É. Que é quase a contradição. É a contradição. Porque porque o que é curioso? Não, não
2: assim. é que tu deves compreender o que o outro tem para dizer, mas se tu compreendes qualquer coisa que o outro faça, faça bem, faça mal, tu compreendes sempre. Quer dizer, do lado de lá não há sequer vontade ou razão para mudar, porque tem sempre alguém super não compreendido podes do outro anular. lado.
0: E não podes ceder sempre quando há uma série de questões pessoais que que Mas mas pensa
2: na compreensão, não é? Se eu te compreender sempre, não é? Qualquer coisa que tu faças e que faças mal, estamos a falar no sentido Ah, negativo. Ah, no sentido negativo, claro. Ah, pronto. Ah, mas eu fiz isso porque hoje dormi mal. Eu fiz isso porque estou estressado com o meu trabalho. Fiz isso porque a minha mãe disse uma coisa feia e eu estou muito coisa, portanto descarreguei em ti. Se eu te compreendo sempre, tu não tens razão para deixar de fazer. Se eu me oponho a isso, tu vais deixar de fazer. Se eu me oponho, se eu digo... Mas porquê que tu... eu não sou o teu alvo? Isto não pode ser desta forma. Então aí eu estou-te a dizer que tu não podes ter esse comportamento comigo. Não é aceitável ter esse comportamento. E portanto, no fundo, muitas vezes, nas situações em que há violência verbal ou estas discussões, de facto, por muita compreensão que a gente tenha sobre os problemas do outro, a história do outro, a história familiar do outro, nós não podemos compreender tudo quando isso nos magoa, nos destrói. Quando nos faz mal, quando nos
0: destrói, evidentemente. E vou convocar aqui um livro, porque é muito a propósito o que estamos a falar... Que é o clássico do Miguel Esteves Cardoso O Amor é Fodido, que foi agora republicado Anos 90 Esta versão tem prefácio do Ricardo Aruz Pereira E eu tenho aqui um excerto Que é muito a propósito E claro que é a crónica que dá nome A este livro Então vou-te ler
1: Hum.
0: O amor é fodido Hei de acreditar sempre nisto Onde quer que haja amor Ele acabará, mais tarde ou mais cedo Por ser fodido É melhor do que morrer Há coisas como o álcool e os livros que continuam boas. A morte é mais aborrecida. Por que é que fudemos o amor? Porque não resistimos. É do mal que nos faz. Parece estar mesmo a pedir. De resto, ninguém suporta viver um amor que não esteja, pelo menos parcialmente, fudido. Tem de haver escombros. Tem de haver esperança. Tem de haver progresso para pior e desejo de regresso a um tempo mais feliz. Um amor, só um bocado fodido, pode ser a coisa mais bonita deste mundo. <risos> Concordas?
2: É, do, do que ele diz é que tem que ter aqui alguma, alguma guerra, picardia. Para, picardia para ativar. Algum
0: escombro, gosta desta escombro. ideia.
2: Mas obviamente o que tudo quer de mães mata, não é? E é preciso efetivamente o casal, quando se define, quando se cria, não, não ser no fundo atropelado, pelos ideais de um e do outro, ou seja o casal conhece, apaixona-se, acham-se todos o máximo e depois às vezes no início de uma relação o que acontece é que as pessoas não são genuínas com o seu ser com a sua personalidade, não é? Moldam-se, moldam-se Querem... ao outro porque o outro acha que é mais à esquerda, vamos mais para a esquerda porque gosto mais disto então vamos... e muitas vezes acaba por haver um, algum sentido de, de anular aquilo que as pessoas fazem as, as suas próprias vontades porque o outro eventualmente diz que as coisas dele ou dela são melhores do que do outro outro, não é? A família dele é melhor do que do outro, os amigos são melhores, o trabalho é melhor, não An- é? E, está tudo errado. E, e depois a questão aqui é quando a outra pessoa, desde o início, começa a ceder, a ceder, a ceder, porque acha que eventualmente o outro tem razão, porque acha que eventualmente, de facto, se tiver uma autoestima mais fragilizada, significa que vai, se calhar, facilmente concordar que o outro poderá ter razão e vai se afastando dos seus, das suas coisas, das suas ideias, pronto. E isto significa que esta relação está a ser construída com uma base muito desequilibrada, não é? Há um que que supostamente manda na relação e o outro que vai atrás. E isto aguenta-se algum tempo mas não se aguenta a vida toda. Isto não é bom nem para um nem para o outro. E esta ideia de que há um que tem que ter mais poder na relação e o outro tem que ficar dominado por esse comando e é uma ideia completamente errada sobre as, os relacionamentos.
0: Também acho. Bom, quando a separação é efetivada, quando pelo menos há um dos elementos do casal que quer separar-se, uhum. seguir a sua vida, é sempre muito mais tremendo para quem continua a amar, é? se sente desamado Estamos aqui a falar da autoestima, não é? Que é muito destruída, não é?
2: É muito difícil, se nós amamos alguém e esse alguém se vai embora obviamente ficamos destroçados e não queremos acreditar, não é?
0: Aquela história acabou.
2: E às vezes não compreendemos a razão e as não. pessoas querem muito ir à procura da razão mas por que tu deixaste de gostar de mim? Mas por que já não me amas? Mas, mas o que é que eu fiz? Não é?
0: E é tudo somatizado ao ponto de de repente fisicamente achamos-nos uns monstros e uns burros, tudo tudo mau, não, não é? Que não, que não se é suficiente não e, é e é suficiente. às vezes
2: a forma como o outro diz que não quer é está naquela relação não é melhor, isso definitivamente há pessoas que vão uh, construindo esse desfecho da relação, outras pessoas nunca verbalizam absolutamente nada e há é um dia que chegam a casa e fazem o um statement conheço, que se vai embora.
0: essas é? histórias assim não é? foi, é só, foi num dia,
2: um dia. ou seja, e, e as pessoas também andam distraídas porque muitas vezes as, as relações entram em determinado tipo de rotinas, as rotinas por um lado são boas porque permitem que as pessoas consigam uh, até face às rotinas que têm nos seus dias, se organizar para ter tempo Eu me visto um bocadinho ao contrário, não é? Mas, efetivamente, a rotina, a monotonia da relação, essa sim é muito destrutiva, quando tudo é mais importante do que a intimidade, do que estar um com o outro. E não há
0: novidade, não há... E há aqui um ponto, também muito curioso, que pode ser uma das razões para para os casais se separarem ou se desafinarem. Aquela aparente contradição, ajuda-me aqui, que é a importância de termos uma relação confortável, segura, a segurança, e ao mesmo tempo nesta relação eu não tenho elemento de novidade isto não pode ser contraditório na dinâmica. Eu
2: acho que a novidade às vezes a pessoa pensa que a novidade é fazer viagens, ter brinquedos fazer coisas diferentes daquilo não que namoriscar, mas se calhar é mais por isso que acabaste de dizer, ou seja se numa, numa relação em que existe uma rotina tremenda e que tu quando chegas à cama efetivamente o que tens vontade é mesmo dormir e não estar com o outro então isso é um sinal interessante de que se calhar tens que começar a fazer outras coisas ou o
0: sexo que se pratica é sempre o mesmo, da Sim. mesma maneira. Não, já não, não é não amor nada. no
2: sentido daquilo que os apaixonados dizem no início das relações, mas passam a chamar o sexo, ou, ou, ou seja, o sexo funciona assim como uma descarga, porque já passaram 15 dias sobre, não por vontade específica, não porque de facto as pessoas namoriscaram durante o dia anterior e eu não sei o tem têm vontade real de estar na cama, é sentir. Cumpre, é cumpre,
0: cumpre, que é das piores coisas que se pode ouvir. Quando aquilo Sim. é
2: tipo a chapa 5, e de facto as pessoas adormecem. Há muitos casais quando chegam às 10 da noite já estão cheios de sono, e eu às vezes provoco e digo, vocês, é um sono, esse sono esse sono que manifesta, diz tanto que está sempre cansado e cheio de sono, é um sono real, ou seja, aquilo que faz durante o dia, o trabalhas as várias tarefas múltiplas, são, são razoáveis para explicar esse cansaço, ou isso é um outro cansaço? Um, e estamos a falar de um cansaço psicológico, da rotina, de estar farta, e então de repente... O estar, estar com sono e o adormecer sempre é um escape delicioso e maravilhoso e que não é da minha culpa, entre aspas, porque foi o sono que entrou dentro de mim e eu fiquei possuída pelo cansaço e adormeci. Portanto, não oh, fui claro. eu que não quis estar contigo, foi o sono que Até se apoderou. Até porque,
0: Marta, <risos> há pessoas muito e <risos> que nos fazem e que dão muito soninho claro, mas há Sim. pessoas,
2: mas estou a falar claro. Na, nas relações la- mas, condiz... mas Sim, dentro mas de é uma verdade. relação pode acontecer Sim, pode acontecer, claro. esta mas, pessoa está a amassar mas, muito mas, mas descul... às vezes quando eu assisto e houve uma altura que eu ouvia muito frequentemente é porque é um cansaço, chego e fico muito cansado e o cansaço, e eu adormecer com os meninos eu sempre que vou para a cama adormeço com os meninos ainda hoje ouvi isso algo uh... <risos> <Sim. risos> pronto, significa o quê? Significa Que efetivamente às vezes o cansaço é real e portanto adormecer com os meninos é é, é ok, mas se isso acontece sempre significa que existe um outro elemento que ficou a ver televisão até às duas da manhã à espera que o outro acorde e não vai acordar porque entretanto já entrou num sono profundo. Quando isto é muito repetido, não é? Isto cria aqui uma dissonância entre a vontade daquele que está acordado e o outro que está a dormir e depois por uma questão de respeito, não é? A gente diz, "Ah, eu não vou acordar, parece mal, a pessoa está a descansar, o descanso é sempre sagrado, não é? Eu, eu sou do menino. Eu sou do menino. <risos> olha,
0: <risos> olha, mas ainda sobre esta questão do desamor e da autoestima que visita a maioria das pessoas que são deixadas. Sim, sim. Eu queria convocar aqui o livro do, do escritor suíço, Alain Buton, uhum. Como Pensar Mais Sobre Sexo. Diz que falamos muito...
2: Fazemos pouco.
0: <risos> e isso, na verdade, não sei se falamos bem. Ele, aliás, diz aqui Não pensamos demasiado sobre sexo. Pensamos é da maneira errada. Por mais que falemos sobre sexo, raras vezes dizemos o que realmente nos move. Nem sequer há pessoa com quem partilhamos a cama. Vivemos na ilusão de que tudo é permitido. Livros eróticos, filmes pornográficos, chats, convidativos, mas somos capazes de morrer sem ter confessado o nosso verdadeiro fetiche. No fundo... Achamos sempre que somos pervertidos, que os nossos desejos mais íntimos não são normais. Isto é um ponto que eu queria lançar e queria lançar ainda outro, que é a rejeição sexual. Está ligado ao desamor e à separação e ele diz o seguinte, e acho que talvez todos nós já passámos por algo semelhante na, na nossa longa vida. (risos) sempre que alguém de quem gostamos nos diz naquele tom agonizantemente doce em que é costume transmitir-se tal notícia que preferia que fôssemos só bons amigos e o que ouvimos a miúde é a confirmação de que tal como já suspeitávamos há muito não passamos de uma aberração monstruosa desajeitada e repugnante (risos) resumindo um homem elefante ou oh mulher dos dias modernos. Se a rejeição dói tanto, é porque a encaramos como uma condenação não só do nosso aspecto físico, mas também do nosso eu completo e, por extensão, nesta fase já estamos a chorar na almofada, ao som de barro, ou de Leonard Cohen, do próprio direito de existirmos Eu acrescentaria a dele não é? Que durante uhum. todos os tempos era aquela música assim meio... Pirosa que se ouvia para chorar um bocadinho,
2: <risos> que, que nunca, que, que nunca, sim. Mas é assim: que ser deixado e voltando à questão do ser deixado, quando a pessoa não quer ser deixada é duro, é cruel, é provocador. Mas muitas pessoas também dirão: Eu só quero estar com quem me quer, não é? é, Sou é, o, bem, é o bem me quer, não é? E portanto, se é mal me quer, então mais vale seguir para a frente. Mas às vezes não é, não é fácil porque a pessoa sente que perdeu com aquela pessoa. Pessoa, quando aquela é perde a vida, perde a felicidade, perde a alegria, perde o ambiente da qual aquela pessoa pertence, e per- sente e, só. E
0: perdemos a companheira ou a companheira de quem gostávamos. gostávamos. Por mais que teoricamente Sim. se diga, eu só quero estar com quem gosta de mim, a verdade é que é um processo Espero. de luto é, de dor. É. Não
2: é? O processo de luto é muito diferente de pessoa para pessoa, não é? E, efetivamente, uma das coisas que é importante é quando de facto o casal define que vai-se separar, que aquele que, e isto também é algo que eu digo com alguma frequência, é aquele que quis separar, não é? Tendencialmente sente uma certa culpabilidade por estar a deixar aquela pessoa de quem gostou, de quem gosta, como pessoa mas não como sua amante ou seu amante, não é? E portanto tendencialmente tem sempre às vezes um comportamento meio dúbio que é extrema simpatia super querido, super atencioso não é? Porque se vai embora mas quer ficar bem com gregos e troianos, não é? Vai embora mas não é um da fita nesse sentido e portanto muitas vezes é extremamente generoso e simpático e querido com aquele elemento que no fundo foi deixado Isso confunde confunde profundamente é e faz com que o outro não se vá embora
0: E é importante o ex-casal afastar-se, não é? Por uns tempos
2: Podem ser amigos no futuro, no mas há ali uma fase em que não podem ser o confidente um do outro nem podem ser os melhores amigos um do outro, porque no fundo eles estão é um, é um casal que tem em retura uma relação que está em retura e não é fácil passar de, de, de um relacionamento amoroso, não é? em que há sexo, há amor, há paixão ou o que for, ou já não há nada disso Há um não projeto é? a dois Há um projeto a dois, para de repente agora por decreto passamos a ser só amigos, não é? E portanto, quem fica do lado de se sentir rejeitado é muito difícil, claro que obviamente se calhar prefere ter uma amiga, não ter nada nesta, nesta equação de perdas, numa sessão de perdas. O que acontece é é muito importante que aquele que tem a certeza que não quer continuar naquela relação efetivamente não passa, agora a partir de agora, para se sentir bem com a sua consciência, a dar miminhos e, e a dar no fundo, enfim, uma luzinha no, no fundo do túnel para aquele que foi rejeitado que fica pendurado, não é? Não consegue claro. arranjar, não consegue fazer o luto, porque está sempre na iminência do outro eventualmente voltar. Não é? É isso
0: perturba o luto e se calhar numa fase de uma separação é importante novos hábitos, novas rotinas novos amigos,
2: não é? é? A pessoa quando se separa tem que começar de facto a criar os seus novos passos, não é? O, obviamente aquelas pessoas que, estão, que deixaram de ter os seus passos, para elas vai ser muito mais difícil uma separação um divórcio, não é? Porque deixaram de ter os seus amigos, deixaram, a família já não é uma família muito presente as suas, os seus hobbies as rotinas não, já não que tinham anteriormente e que era uma coisa onde a pessoa tinha o seu círculo de amigos a sua rede, de relações, não é? Muitas vezes nessas circunstâncias da deixa de haver, para essas pessoas que deixaram de ter essas coisas é muito difícil o retomar e imaginar que há vida para além daquela separação. Não é? E
0: depois há as memórias o que fica para trás, não é? fica para trás. E, e tudo nos lembra aquela pessoa é muito, a vida é muito difícil, é difícil. para quem passa e por uma a ideia separação
2: de, e as memórias, isso é outro assunto ou seja, as pessoas às vezes param se e naquela fase em que ainda não acreditam que a separação ficam um bocadinho obsessivas com a necessidade de ir à procura de razões para aquele divórcio quando ele não é claro não é ver se o parceiro ou a parceira aparece em fotografias nas redes sociais com outras pessoas, vai, já está a curtir nas festas, não sei o que portanto há uma certa, e isso provoca Dor, não é? O facto de, de, de eventualmente na, na conversa entre os dois haver um certo respeito, uma certa depressão, um mal-estar com a situação mas depois eu ir ver que tu afinal estás em grandes festas faz me profundamente porque fui rejeitada ou seja, assim, ok, ainda agora acabámos de nos separar, já estás... E autoalimenta-se de da
0: dor, não é? Não, a dor é, é tanta que a pessoa se vai autoalimentando e Sim, tudo é razão a tristeza é, para
2: é e a ansiedade, a tristeza faz com que tu estejas sempre a remoer a remoer, a remoer, a remoer ir às fotografias ir às mensagens antigas isso tudo, o meu conselho é que as pessoas guardem isso isso lá numa caixinha longe né? e que não andem a... a remoer isso tudo o
0: grande conselho é Passa em frente, procurar... Sim,
2: como eu digo, eu acho que fazer esta... Começar a ter atividades, coisas que a pessoa gosta de fazer. Começar a reatar as amizades. Às vezes as pessoas são cruéis, os amigos dizem... Então, quer dizer, não nos ligas há 10 anos desde que tens esse namorado ou que te casaste e agora... Mas aqueles que são verdadeiros amigos, se calhar compreendem perfeitamente que se calhar foi, foi a circunstância daquele relacionamento, foi a dificuldade da pessoa gerir aquela relação e se gostam da pessoa... Claramente vão voltar.
0: Vou-te desarrumar um bocadinho agora pois aqui. Lá. Diz-me se concordas que é às vezes há casais que só se estão com casais, e, não é? E de repente a pessoa quando passa a ficar solteira. De repente, de repente ninguém se quer dar com, com ela, porque é, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto de me dar contigo, gostava de dar-me contigo quando estavas em casal, agora tu sozinha, como é que tu te arrumas na minha mesa?
2: Mas sabes o que é que isso acontece? Não é, isso é verdade. É, é? verdade, é verdade, e, e as pessoas às vezes dizem agora não me convidam, e eu vi já isso, não me convidam porque eu agora já não sou casal mas eu acho que as pessoas têm medo de, 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 do que significa a separação do, das outras pessoas, ou seja, as pessoas ficam ameaçadas pela sua própria relação, não é?
0: Pois, e também o, o casal, sendo-se constrangido, agora eu vou convidar para a quem? Aquele sujeito ou aquela sujeita, e qual dos, qual dos dois? E ficamos os três à mesa, sabes?
2: Sim, mas é as alianças, depois, pois, quer dizer, os casais muitas vezes têm os amigos dele e os amigos dela, não é? E depois há ah, aí também dificuldade, às vezes, nos amigos gerirem as alianças, não é? Ele é mais meu amigo, mas eu gosto muito dela, mas ele vai primeiro, eu devo estar do lado dele ou e o dela. Outro vai
0: ficar, e a outra ou a outra vai ficar muito chateada, vou ou, magoar muito.
2: É, e as pessoas ficam nesta posição, eu acho que os amigos devem convidar ambos e, e se as pessoas estão constrangidas. Por encontrar o seu ex naquele, são elas próprias que vão decidir é e não é os amigos que têm que decidir por eles. Não é, Queria portanto? deixar uma
0: coisa clara que é admiro muito e certamente tu também os ex-casais que no futuro uh, se passam a dar muito bem, ah, e, ultrapassada a é, dor. Uh, é. Faço vénias a essas pessoas.
2: É, é, eu acho que é assim, é muito interessante isso, porque ainda por cima, quando há filhos é bom que as pessoas até se separem bem, não é? E, portanto, mas mesmo sem filhos, mesmo Mas digo não. mesmo sem filhos, não é? mas, mas com filhos é sempre mais os pais vão ser pais para o resto da vida e mães para o resto da vida e vão ter que gerir as, as questões com os seus filhos e os seus filhos não são responsáveis pela, pelo desamor dos pais e portanto também não devem ser chamados para essa jogatana entre pais para ter mais uma pensão, menos uma pensão, mais isto ou aquilo não é? e muitas vezes são chamados de uma forma muito desinteressante. Não
0: é? Há outra questão que é uh, os fantasmas da relação antiga que a outra pessoa teve. E se houver insegurança, se a convoca para a relação, se traz esses fantasmas para a relação. É interessante
2: isso, porque há muitos relacionamentos que se iniciaram e houve um ex, não é? Um ex, um e há uma história não. forte, que uma imagina história? Uma Sim. história
0: marcante, de onde resultaram filhos ou não. Sim, mas a...
2: pode ser marcante ou não, isso é o que é o mais curioso. Ou seja, às vezes a história do ex é uma pessoa marcante, ter é filhos, e portanto aquilo tem, tem, um, tem, peso, uma, tem um peso, uma, uma, história. Uma, uma história. Mas às vezes foi o facto da pessoa ter muitas experiências atrás ou ter menos, não é? E isso vir para dentro da relação como um, um fantasma.
0: E a a nova pessoa que sentir-se ameaçada ou insegura perante a história do passado à outra. E nós, quanto a isso, temos um um testemunho, a Meg Rodrigues, enfermeira, fotógrafa, de 29 anos, que aqui partilha, precisamente, isto. A a nova relação que está a viver, que passou por situações desafiantes, e fala deste fantasma da relação passada, que a sua companheira, a Meg, é uma mulher homossexual, e fala deste fantasma que visitou esta relação. Uma relação que ela classifica como tórrida. Uhum. Vamos ouvir.
3: Eu, a Meg, com 29 anos, acho que a maior dificuldade até agora tem sido de mim. Eu sou homossexual e, ironicamente, ou talvez de forma mais sortuda, os problemas não têm que ver com essa parte, porque sou bastante privilegiada nesse, nesse ponto. Mas sim, acho que percebi há pouco tempo que tinha uma visão muito egoísta do que, era, do que era o amor. Eu estou a gostar mais de mim, então estou a gostar mais da minha companheira, sem dúvida. Sem sem estrutura, sem não estarmos em, em paz, nem falo de uma estrutura sólida de nos conhecermos completamente, mas... Se não houver minimamente paz, o pior é, esta, é esta, este termelicar, isto que é o pior, mas é a sensação de paz, essencialmente, que faz com que a melhor a minha companheira. É esta paz de mim, para mim, pronto, e porque, porque gosto mais de mim. Também, não sei de onde é que isto veio, mas, por exemplo, antes tinha mais mais receio, receio mais medo a minha companheira a minha, tinha que só ter olhos para mim, por exemplo, aquela visão tão tão básica e possível e e agora percebo que que é precisamente ao contrário, que é ela fazer o que o que quer mas escolher estar comigo A minha companheira tem mais 13 anos que eu, mas essa questão foi-se sentida pontualmente primeiro porque por ter mais anos de vida, portanto, já tem mais anos e coisas já aconteceram. De resto, não há assim nada que nos atropele muito nesse aspecto. A questão da atenção da minha companheira ser automática e primeiramente para, para a filha, para a filhota. Sim, no início lá está, era difícil gerir porque estava sempre a colocar o meu, o meu ego à frente e também a minha inexperiência, não é? a minha imaturidade tudo agora tem sido mais possível porque lá está, é, encaramos as coisas e a verdade é que essa menina está, está primeiro, claro, mas isso nem é uma questão hierárquica, são coisas estamos lado a lado não, não é, já nem é uma, uma questão é, isso está claro para mim não? E, e talvez as fragilidades sentidas em relação à, à, à filhota dela não, não tivessem tanto que ver com a atenção depositada porque isso talvez tenha levantado problema uma ou duas vezes, mas mais por ser uma ligação ao passado Que tipo de amor é que eu quero viver? Tem que ser companheiro ao máximo companheiro, um amor companheirosão mesmo e... Essa, essa necessidade do companheirismo coisa que me acompanha há muito há muito tempo portanto esta é a prioridade sermos companheiros mesmo antes de mais é, é parece que é que é minorar mas é, é amizade antes de qualquer coisa não é e já agora que seja tórrida também é, nisso tá check <risos> <risos> Portanto, acho que é este, este coquetel fantástico de companheirismo com, e com, com, com a sensualidade, e desejarmos aquela pessoa, não é? Portanto, eu desejo desejá-la de forma como companheira, mas como mulher. A relação não teria pés para andar se não fosse tórrida, assim É uma parte com muito peso nas relações para mim e eu tive, em termos de relações amorosas, tive poucas falo de amorosas porque para mim pesam é mesmo 50 de 50 a questão tórrida e a questão do companheirismo é, portanto, a questão a parte tórrida, a parte sexual dessa compatibilidade é muito importante e consigo ver que se não correr bem ou melhor, é também por correr bem que depois prossegue e nunca, nunca experimentei ao contrário, que é essa parte de não correr bem e depois não prosseguir.
1: Bom,
0: eu começo já por destacar esta, esta, esta sensação tórrida. É Vá, conta disso, E quanto a isto, uh, nós inspirámos e fomos servir um bocadinho de vinho para nós. Para sermos tórridos. Aos amores tórridos. <risos> hum.
3: Olha bem,
2: é, é interessante a, 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 o, o testemunho da Meg, não é? porque ela fala da sua própria experiência não é? de, de entrar numa relação em que a outra pessoa tem um passado, como todos nós temos, não é, é raro não haver um passado. Claro que as relações que começam muito cedo, não, é? não há um grande passado, mesmo assim, às vezes, uh, essas, <risos> essas, essas relações, esses pequenos namores da vida, da adolescência, às vezes interferem uh, na relação. Sim,
0: aqui fala-se da falta de autoestima, a insegurança, não é? Que aqui interfere e cria ciúme e este fantasma do, do passado, da companheira, não é?
2: Sim, a história que ela teve, a importância da história que ela terá tido, não é? O facto de ter uma filha dessa relação, não é? Faz com que ela se sinta mais pequenina, não é? Sinta menos, com menos valor uh, neste relacionamento e isso acaba por intervir de uma forma negativa, porque ela passa a ser ciumenta com as histórias passadas, com os fantasmas passados. Será que sou suficiente?
0: É? Será que estou à altura? É. Será que e é
2: engraçado como o ciúme às vezes aparece por razões, não é? Não havia razões para ela ser ciumenta, não, não. É? Ela é que era ciumenta do passado, portanto não havia razões que motivassem a ciúme, não é? E, e quer dizer, não sei se há razões para motivar os ciúmes, mas era outra questão de falarmos... Mas são as, é, as fragilidades, como é que está, Sim.
0: em que momento da vida estamos, com que autoestima estamos, não é? E, e sentimos ameaçados quando de facto houve uma relação sólida que terminou,
2: Sim, e já, terminou? E terminou, já e, não terminou.
0: e portanto é muito curioso quando o fantasma existe e é. o fantasma existe, porque vai convocar uh, uh, as inseguranças as da inseguranças, pessoa. As inseguranças, sim já que agora a passar a fazer uma razia não sei se entrou em pleno, mas fez uma razia é. sim.
2: É, é, é interessante isso porque no fundo é quando o passado de repente preenche um espaço daquela relação que está a ser construída e, e que uh, se torna muito pesada, não é? Ou seja, eu tenho tantos ciúmes daquilo que foi a história passada ou às vezes há outras circunstâncias, é o passado que está a interferir no, no, no presente daquela relação, não é? Uma, uma, uma família que, um casal, um casal que, que, que separou dos seus com João, um dos elementos que separou no passado e que depois no instante, há aqui uma relação que começa às vezes, quando esta relação está a ser criada e está a ser com a paixão e está a ser partilhada ao mundo, não é? Às vezes os ex aparecem a dizer que, 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 que também não querem perder de repente aquela, aquele, aquele acontecimento perder num mau sentido aqui, hum. não é? é? Eventualmente mandar mensagens a dizer que têm saudades ou, ou, yeah. ou dizer que, que pena que quem Eu gosto
0: nunca um... já viveu isso? <risos> <risos> Eu conheço um amigo, Tens por acaso, amiga, mas... que já viveu algumas coisas é, dessas tem... que baralham muito a vida de uma pessoa.
2: O, o teu amigo era da parte <risos> do que mandava o... as mensagens? Não, o ou amiga, do que esse meu amigo era
0: da parte de que recebia.
2: <risos> ah, okay, e,
0: isso, e isso o quê? Baralhava muito a vida desse amigo? Principalmente
2: meu. quando a pessoa não fechou a relação anterior, não é? Mãe. Ou seja, uh... quando a pessoa fecha a relação... Mesmo assim... Marta, vezes... é, é mesmo, assim,
0: mesmo eu... assim... Eu... Ajuda-me nisto. Se calhar vais dizer. Um, que esse meu amigo <risos> é, é muito disparatado. <risos> mas às vezes as relações passadas estão bem resolvidas, ou aparentemente bem resolvidas, mas foram grandes amores. Sim. Ok? E portanto há ali referências. Coisas boas que ficaram na memória. Sexualmente, amorosamente. E de repente, quando surgem estas rea... tentativas de reaproximação, Há umas coisas no cérebro que, que disparam.
2: Podem ativar. Que
0: ativam. Até porque eu acho, eu acho, esse meu amigo por diz. acaso diz, que <risos> há químicas que nunca passam mesmo depois da separação, isto é interessante
2: Sim. há pessoas que de facto tiveram uma relação muito frutuosa muito tórrida, como diria Tô a horrível. mega muito, muito e, e portanto é fácil reacender para esse lado, não é? mas as pessoas também têm a sua maturidade e vão crescendo Verdade. e vão percebendo que se por alguma razão aquela relação terminou. Se terminou
0: havia uma razão para e, isso
2: portanto quando a pessoa está mais fragilizada ou quando a sua autoestima está menos eh, lá no sítio certo quando está com um mudo qualquer ter alguém que diz que afinal ainda nos ama Claro que é bom, não é? E
0: vai, vai convocar essas coisas? A
2: é que vai convocar memórias vai alimentar aquela parte boa da relação que, que já foi, ficou lá para trás, mas a relação não é só as partes boas, por isso é que ela terminou, houve um acontecimento qualquer que levou àquela separação, houve um, as pessoas se calhar já não se amavam da mesma maneira, já não se queriam, já não se gostavam já não eram tórremes claro. uma com a outra e portanto aquilo é que ele terminou e a pessoa com o tempo tende a lembrar só das coisas boas É, é? muito importante isso, às vezes, de, é um, alguém é um... dizer
0: seja uma Marta Crawford da vida ou mesmo Bernardo Mendoza, porque eu sou amigo do (risos) Não sou como, às vezes sou convocado para essas coisas. E é importante dizer, olha, se acabou, e a Jackie concorda, porque agora não se toda, se acabou foi para alguma razão. Portanto, não fiques com essa ideia que era o amor da vida, porque por uma alguma razão deixou de ser. Sim,
2: e mesmo aquelas relações que acabam, ou seja pegando aqui num tema que nós já abordámos uh, que tem a ver com a questão, de, de, por exemplo, a questão da infidelidade não é? As relações, que há um terceiro elemento e que às tantas uh, esse elemento, a pessoa optou pelo seu par, imagina, não é na, na relação preferencial, decidiu que ia deixar a terceira pessoa, ia ficar com o seu cônjuge e a relação depois uh, continua, mas depois vai não a é? outra pessoa está-se a tentar, o terceiro elemento está-se a tentar libertar, está a seguir a sua vida, mas de vez em quando uh, veio outra vez as memórias e vem os contactos, de um lado ou do outro, não é? nos dois sentidos, não é? E portanto isto, uh, a vida ninguém disse que ia ser fácil, não é? Não. E as relações e as pessoas e os comportamentos e os momentos das pessoas não são iguais e a pessoa não escreve no livro e fica escrito, não é? As relações acabam, há um dia difícil amanheceu cinzento, ouve-se a tal música myself, Oh, pai, self, I wanna be Pronto. E oh. de repente a pessoa lembra-se daquela experiência fantástica que tive naquele dia, não sei o quê, e às vezes tem o um impulso de contactar, não é? Mas é por isso, é, é tipo um fogo de artifício, é aquele momento, mas no outro dia, quando tem a consciência não, Ups, isto já era, isto não, isto está aqui, Uf, uf, lá.
0: Tu falaste infidelidade. Liberta. Liberta solta. solta. Solta, solta. esse prisioneiro. Hum. Falaste infidelidade, eu rapidamente quero sugerir este livro da Esther Perel, que é o Infidelidade, Repensar o Amor e as Relações. Aconselho, leiam, porque eu acho que este tema, fidelidade e infidelidade que já falámos, importa revisitar e e pronto
2: porque também estamos a falar de separações e muitas vezes uma das razões, às vezes é as pessoas já não gostarem, já não terem pica uma pela outra, efetivamente, sexualmente já são amigos, são chamados, estamos em casa mas são amigos, já não há espaço para a intimidade sexual, para essa paixão, para essa coisa de fazer coisas em comum, mas muitas vezes também há aqui um terceiro elemento que, que de repente uh, se tornou muito mais interessante e às vezes há relações que terminam, se bem que em termos de porcentagem, se calhar haverá mais relações que, que, que terminam por outras razões que não a infidelidade do que pela própria infidelidade.
0: É, a principal Porque as... há
2: sempre uma, uma, uma iniciativa, principalmente com a família, de tentar uh, pegar naquele acontecimento e, uh, de uma forma transformadora, não é? De pegando na crise, tentar que isso seja uma oportunidade e que as coisas melhorem não? E, as, e muitas vezes resulta.
0: Soutora Marta.
2: Hum,
0: diga. <risos> Estava com saudades esta dessa voz. Com esta voz. Soutra Marta, e nós falamos muito, e tu falas muito, das terapias de casal, não é? Para recuperar os cacos, da relação. E a terapia, a terapia depois de uma separação?
2: Isso é uma coisa muito interessante, porque as, as pessoas às vezes, quando chegam ao consultório, v- vêm muito magoadas, eh, com uma dor, vêm muito despedaçadas, e mas ainda têm a esperança, quer pelos filhos, quer pela história da vida, em, em tentar um, uma última intervenção terapêutica. E não é raro eu ouvir, tipo, a doutora é, é, a minha, é a nossa última salvação. Salve-nos. Salve-nos, que significa que as pessoas, por muito estruturadas que estejam em termos conjugais e mesmo que estejam os dois próximos de, de saltar do, do precipício, metaforicamente, o que é certo é que ainda há uma certa esperança e há lá uma luz no fundo do túnel para eles para pedirem ajuda e, portanto, com isso consegue-se fazer muita coisa.
0: E, é, e como é que se percebe se de facto há caminho de, para trabalhar a relação? É quando os
2: dois querem, é quando os dois querem. Tem vontade. Quando os dois. Eu Há uma coisa que eu uso que para, para as pessoas pode ser estranha, mas é a história da energia, não é? Eu, eu vejo o casal, o casal apresenta-se uma consulta e eu normalmente vejo sempre o casal individualmente, um e depois o outro.
0: Não começas com os dois?
2: Não, se o casal aparecer na consulta com os dois, eu falo com os dois, não é? Mas vejo sempre depois individualmente. A Jackie Sim, concorda? Jackie linda. A Jackie Bom.
0: lambe, lambe hum. a, a, a dona pronto, e este Jackie. é o momento... Jackie, a, pronto? Vai, pronto, que... vai
2: para a caminha, vai. A Jackie quer participar, vais para a caminha?
0: Oi... É. É. Então, estavas a dizer que o casal...
2: O casal... Agora até me perdi. Não, não. Que convocas às vezes... Eu, eu convoco sempre, quer seja uma terapia clássica, terapia de casal, quer seja uma terapia sexual, eu vejo sempre depois... Se o casal se apresentar os dois dentro do consultório, depois peço para virem a marcar em duas consultas individuais nas quais eu ouço um e outro. E aí o que é que vai acontecer? Pois já vou tentar esmiuçar um bocadinho mais da história. Quando vem o casal, o casal apresenta muito a história da sua vida enquanto casal, a, sua, a história do, do problema, não é? E estão muito nessa situação. Eu preciso saber um bocadinho mais da história individual de cada um e, portanto, essas consultas servem para isso, mas servem também para eu, daquilo que é a minha percepção da consulta inicial, aprofundar mais determinadas temáticas, porque às vezes já tenho a sensibilidade para perceber que há ali mais história.
0: E há coisas que se dizem quando a pessoa está sozinha e não tem o Sim. outro a ouvir, não é? Sente-se mais livre.
2: Sente-se mais livre para dizer uma série de coisas e até, mesmo aqueles casais que aparentemente os dois querem fazer uma última tentativa, eu, numa consulta individual, eu pergunto, mas quero mesmo, mas é... Pois qual é a história, tem energia para isso e as pessoas às vezes dizem Malino, eu ali não, eu já não tenho, eu, eu vim aqui de arrasto mas eu já não tenho e energia diz, e
0: se calhar assumem isso quando estão sozinhos
2: assumem e portanto se calhar a intervenção que vem a seguir é uma proposta não de reconciliação porque o que um não quer os dois não conseguem, não é? Só um que na sua cabeça de facto já não tem energia para sequer fazer este exercício terapêutico que é gostoso, mudar custa muito é já difícil, desistiu, mas já, já desistiu, não, já não sente já passou o tempo, se calhar já tem a cabeça noutro outro sítio qualquer obviamente não tem energia de é fazer uma terapia e é, válido. e é válido, portanto é dito e então a partir daí eu tenho este testemunho esta manifestação e portanto não vou poder propor uma terapia o mesmo acontece se a pessoa me disser que está apaixonada por alguém. Eu não vou fazer uma terapia conjugal clássica ou uma terapia que não... Enquanto a pessoa não t- tomar a decisão, não é? De romper eh, com essa terceira pessoa e para estar em condições de alguma paz para poder fazer uma terapia que tem intimidade com o seu cônjuge, não é? Portanto, eu muitas vezes dou espaço para que a pessoa consegue, consiga recuperar até se está preparada até para fazer uma terapia. Não é uma coisa imediata, não é? Se que uma triangulação, não é uma coisa... Consegue fazer de uma forma imediata, mas o interessante é esta terapia do divórcio, muitas vezes é recomendada no sentido e é essencialmente recomendada quando há filhos. Uma coisa é a mediação familiar, é uma outra coisa. Outra coisa é o casal que percebe que já não está bem, os dois decidem que querem separar, mas têm a preocupação dos filhos e querem fazer as coisas bem feitas. E é
0: importante que não se perca de forma definitiva a relação por serem pais de...
2: São pais pais preocupados, não é? É um casal que percebeu que já não quer ficar junto, porque qualquer razão, não interessa a razão aqui, mas que sabe que tem filhos e quer fazer o melhor pelos os filhos é e portanto tem uma preocupação e cada vez há mais pais assim sim, sim. ou seja nós não queremos ficar juntos mas queremos que os nossos filhos uh, fiquem felizes no meio desta separação e que fiquem o melhor possível portanto queremos ser bons pais na separação sim, é e exemplo, pedem ajuda porque mesmo aqueles que querem ser bons pais há sempre um tal desequilíbrio um querer mais do que o outro e é, um é uma mais desgraça outro, vai buscar
0: não. o pior de nós não é que a desgraça é aqueles jogos de, de poder e, e, e usarem a criança usarem a, a, a os filhos e nas separações
2: é terrível porque depois tem que se negociar o, o poder parental depois tem que se negociar quem é que fica com o quê os bens, os, os taparoués e as chantagem ah, emocionais
0: que podem vir daí. a casa
2: é dali e isso por muito que as pessoas até sejam muito capazes de comunicar de uma forma funcional e que sejam equilibradas cria as tais injustiças porque eu dei mais e porque o meu pai no, deu a entrada e agora não é para dividir igual mesmo que não... portanto, vêm todas aquelas coisas aquela natureza aquelas questões mais, enfim assim, não sei, que todos temos diria, que... que é de repente medir tudo, não é? Se o meu pai deu mas ok, mas eu não tinha eu, eu não, não durante aqueles anos todos não estava a trabalhar, portanto eras tu que estava já, e, isso e, que e essas coisas a essa muitas parte. vezes põem em cima da mesa, ou os tempos ou a questão de, de, do equilíbrio entre quem é que fica com quem, cada vez há mais pais e eu acho isso uma coisa muito interessante da modernidade, os pais querem ficar com os seus filhos tal como as mães querem ficar com os seus filhos em igual tempo, não é? Partilhar isso, não é? E às vezes os pais, um, um é diferente da mãe e quando estão separados parece que é mais fácil se criticar porque ela é assim ou ele é assim e o outro é assim, mas mesmo os pais que estão casados, não é mesmo os pais que vivem na mesma casa, são diferentes entre si e têm um modelo educativo com os seus filhos, não é? as, as questões importantes, os dois definem, mas depois, se eu sou mais meiguinho mais e mais carinhoso, se calhar eu toco mais nos meus filhos, se tu és mais, mais autoritário ou mais organizado, se calhar... Temos papéis diferentes dentro da relação. E quando a relação acaba, os pais vão ter também papéis diferentes, os mesmos que já tinham e mais uns. Porque depois, como tenho que fazer esse papel de pai e mãe, quando estão com os seus filhos, também tenho que até, de alguma forma, descobrir essas outras competências que muitas vezes estavam no lado da outra pessoa. E isso é interessante, Sobre não é? o
0: descobrir, há quem esteja a uma vida a tentar encontrar, descobrir, o grande amor. É Todos claro. nós queremos encontrar o grande amor. E a grande paixão, e enfim. E então queria trazer para aqui para a nossa conversa a história da Alexandra Marques Mira, de 49 anos, que anda uma vida então para encontrar esse grande match e neste caminho passou por uma relação problemática que lhe baixou a autoestima, mas que entretanto encontrou o do one, o all in one isto na gíria do Golf. Vamos ouvir a Alexandra.
1: sou a Alexandra, tenho 49 anos tenho dois filhos mais três que herdei sou casada, muito feliz muito apaixonada finalmente encontrei a outra parte de mim que faltava metade da minha vida foi à espera dessa outra parte, que aconteceu agora aconteceu agora e valeu muito a pena todo o percurso com alguns percalços até agora para de facto ter conseguido o tal que nós na gíria do golfo encontramos que é o all in one, tudo num Tive algumas fases de turbulência. Tive uma fase de turbulência complicada que superei. Acabou por ser fácil superar. Foi uma separação de uma relação muito, muito complicada, muito turbulenta. Mas que a morte da minha mãe foi o culminar para eu perceber, ok, isto não é isto que eu quero e eu tenho que sair daqui. E, E saí. O que é que nós nunca devemos permitir? Por exemplo... Os meus amigos, olha, vamos jantar à casa de um amigo meu Ah não, porque este am... teu amigo é uma seca Não, não, vamos antes ao meu amigo Olha, vamos uh, sair uh, ver uh, este filme Ou uma peça de teatro Ah não, porque isso é uma porcaria Vamos antes ver as minhas coisas, que as minhas coisas é que são boas uh, Vamos jantar à casa da minha mãe não, 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 a tua mãe não Não há paciência para aturar a tua mãe Acabamos por pensar assim Ok, se calhar de facto os meus amigos não prestam Se calhar de facto a minha mãe é chata Uh, se calhar de facto os meus gostos não, não, não têm interesse e, co- e como cá está, eu estava fora a coisa foi andando andando, andando, andando até, até de facto ao, ao ponto em, dia em que a minha mãe morreu e que eu telefone uh, a pedir conforto uh, então morreu o que é que é que, é que eu faço? Eu estou no ginásio pronto, e acho que a partir daqui uh, a decisão está tomada, não, é? não há volta a dar Depois foi um processo de recuperação da minha autoestima como mulher, como mãe, como amiga, como tudo, porque ficou de facto um, muito destruída. E foi um processo de praticamente sete anos que culminou com o meu casamento. Porque de facto consegui encontrar aquela pessoa que te vai colar as peças todas que estavam fora do sítio E que põe a todos os níveis, quer pessoal, familiar, sexual, todos, todos, todos os níveis. Cola as as pecinhas todas no sítio e faz com que tudo faça sentido. O meu casamento atualmente é uma história de amor antiga. Nós conhecemos-nos há 11 anos atrás e tivemos claramente uma grande empatia um pelo outro. Desenvolvemos uma amizade muito grande, uma partilha de vida, de ideias, de dores, em termos de relação, muito forte. Posso dizer que seria um dos meus melhores amigos. Apesar de estar à distância, era uma pessoa uh, muito presente na minha vida, sempre. Eu acho que nada na vida é por acaso. As coisas acontecem porque, se calhar, nós temos que passar por determinados caminhos para atingir o tal All in One, não é? Eu, eu nem sempre consigo o All in One no campo, tenho que fazer muitas tacadas até, até chegar. Era preferível que não fossem preciso uh, tantas tacadas, podia ser logo à primeira. Mas pronto, que seja aos 50, de facto, que eu consegui o pleno. Eu fui criada para ser guerreira, para crescer sozinha, para me para fazer a vida sozinha e para conquistar o mundo mas senti a falta apesar dos meus pais terem sido extraordinários senti a falta daquela âncora ninho e sempre procurei isso e sempre acreditei que no dia em que eu casasse que a coisa se iria dar pronto, e quando eu digo a minha outra metade, o meu pleno eu eu não consigo, eu eu não acho que precise de outra pessoa para ser eu mas eu não sou 100% feliz se não tiver o outro lado. Eu também não vejo como uma fusão, porque, por exemplo, apesar de eu eu e o meu marido sermos claramente a outra metade um do outro, somos claramente diferentes. Claramente diferentes. Portanto, de forma alguma aqui haveria uma fusão. Apesar de, inclusive, termos o mesmo signo, somos claramente diferentes. Tu precisas do outro, da outra metade, para fazer o teu ninho, mas não precisas de te anular para ter o teu ninho precisas sim manter a tua identidade manter a tua personalidade, aquilo que tu gostas os teus amigos, o teu círculo a tua zona de conforto e a outra pessoa vai agarrar essa bagagem, lembro-me perfeitamente do termo que nós usámos quando conversámos sobre aquilo que poderia ser o nosso futuro, foi ambos temos bagagem emocional ambos temos filhos, ambos tivemos outras relações, vamos entrar na vida um do outro, eu vou ficar com a bagagem dele e ele vai ficar com a minha bagagem e vamos tentar que esta bagagem não seja um fardo mas seja algo que nós vamos carregar os dois para esta viagem e e aquilo que os nossos filhos todos, todos dizem, e são cinco, que bom vocês são a outra metade um do outro, vocês só fazem sentido um com o outro e isso é gratificante ver que nós conseguimos de facto passar aquilo que nós sentimos para eles que estão à nossa volta
0: Bom, com esta história da Alexandra fica claro uma coisa evidente que que não podemos deixar que nos desrespeitem que nos abafem a identidade e a relação tóxica que a Alexandra teve no passado baixa-lhe a autoestima, como é evidente.
2: É, mas é muito interessante porque no fundo nós estamos a ouvir duas histórias uma história que não correu bem, não é? Uma história em que ela permitiu permitiu uma série de coisas, não é? E uma nova história de amor em que ela sabe perfeitamente o que é que ela não quer e aquela ideia de que temos malas de viagem, mas essas malas servem para a nossa viagem, mas não podem ser um fardo, é uma metáfora extremamente interessante, não é? Ou seja, nós temos cada um tem a sua mala, os filhos a história, as relações passadas não é? Mas isso não pode ser o nosso um fardo que a gente carrega mas sim uma, não é? Imaginar é uma viagem tem que levar as malas e é para curtir não é? Para ser uma coisa Isso é uma má, mais valia é uma não de é? experiência, não é? Pronto, e ela diz isso e com, com esta felicidade toda desta Ter nova Ter encontrado o all encontrar. in one Sim, e portanto no fundo que ela sente que, para além de já haver uma grande amizade que ela já tinha de algum tempo, não é? Com este uh, mas, mas encontra um equilíbrio e consegue, com este novo parceiro, este novo marido que ela tem, efetivamente equilibrar-se e tirar o melhor dela e, do, e, e dele, não é? No fundo conseguem trazer o seu passado, não é? De tiveram uns. Ele não sabe, mas ela teve esta experiência de casamento anterior que foi difícil, portanto foi, houve esta, todos os relatos que ela fez e que as pessoas puderam ouvir, não é triste, não é esta situação com a mãe, com os amigos, não é? E portanto no fundo ela, a autoestima dela estava muito em baixo, mas quando ela começa a sair percebe que tem que mudar. Ela, ela tinha lá tudo para mudar e isso também é uma é uma coisa muito interessante das, das pessoas pensarem numa separação, sentem que se calhar já não vão ter outros parceiros, que já não vão ser capazes, que não vão conseguir viver sem, sem ser, aquela lógica da relação anterior Já não vamos e não, ser desejados, já não vamos é, ser
0: amados, quem é que vai querer? E é tão
2: interessante eu, eu acho sempre que a relação seguinte vai ser com certeza muito melhores, porque tudo aquilo que a gente vivenciou de mal na relação anterior, nós foi uma aprendizagem e nós ficámos com uma maturidade diferente daquela daquela relação anterior e somos capazes de impor limites. Seremos melhores pessoas, melhores
0: amantes e e vamos, se calhar, atrair pessoas que nos respeitam mais. Exatamente.
2: Eu acho que o que vem a seguir é sempre melhor. Portanto, aquela ideia que as pessoas às vezes têm que não vou conseguir, vou ficar sozinha. Eu ouço isto como muitas vezes que as pessoas preferem ficar numa relação que para elas não lhes dá felicidade porque têm medo de ficar sozinhas. sozinhas. E isso não é de uma mulher aos 50 anos, nem de um homem aos 60, é em qualquer idade eu já ouvi este discurso ou seja, tenho medo de não conseguir arranjar mais ninguém. Relações hétero, relações
0: homo, portanto a relação é transsexual. É. Ou seja,
2: aquela ideia que já não vou conseguir porque aquela relação foi tão importante, tão importante para mim, eu quis tanto, fui tão amei tanto, já não vou conseguir amar tanto alguém. Não, é, não há espaço para mais ninguém. E, e, e a pessoa quando termina uma relação não tem que ir a correr e enfiar-se na cama do, de, de uma relação logo a seguir nesse sentido porque Precisa de fazer o luto. É importante. Há quem
0: ache. O contrário, claro que há todos os... Não há quem ache. Qual é a expressão que cura-se a ferida com o pelo de outro cão... (risos) <risos> não sei, aquela que está bem. tudo isto para dizer. Eu estava agora a arranjar uma, 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 sim, sim. uma analogia aqui com Cães, para, com ver, cães. Se, para ver se funcionava. Pois Mas aquela questão de que só quando nos atraímos ou nos envolvemos com a pessoa seguinte é que resolvemos a anterior. É, e
2: não é, porque muitas vezes quando uma relação é uma relação muito importante com, com todos os seus queres que uma relação tem, não é? Uh, tu tens que ter um espaço para poder refletir sobre isso e perceber o que é que és na, para a relação seguinte. Não tens que ir a correr para uma outra relação, isso chama-se um bocadinho fuga para a frente, aquela coisa, agora estou só ah, vou para todos os lados e disparar e tenho que ter já uma relação porque eu não consigo estar só existe e, e há muitas pessoas que o fazem, e não tenho nada contra as pessoas fazerem essa, essa rapidez na escolha do, do parceiro seguinte, mas o ter espaço de manobra para fazer o um luto, um, o período de nojo entre uma relação e outra, é muito interessante, porque faz com que a pessoa tenha espaço para refletir o que é que falhou, o que é que não falhou, o que é que, o que, é que não quer. É, acho que vai para uma nova relação, com muito mais Ajuda clean, a limpar. É. Muito mais clean do que estar à espera que Limpar o, o, outro, o disco. Não é? É, limpar o é limpar o disco.
0: Limpar o disco. Limpar o disco. Quem do nunca... Que,
2: do que estar à espera que seja o outro a fazer isso. Ou seja, sem espaço de, de, de pensamento. Não? É bom estar só. Não é preciso, quer dizer, naturalmente humana, leva-nos para estar uns com os outros isso é muito interessante, não é? Nós queremos estar com alguém. Mas estar sozinho Pode ser muito bom é muito interessante, Porque... é saber estar, é curtir é não, não deixar de fazer coisas ir, ir ao cinema, enfim É quando
0: reforçamos talvez mais a nossa identidade e curamos as nossas feridas
2: Eu agora eu estava-me a lembrar disto e de repente lembrei-me do, de uma série que eu acho que já nomeei aqui, que era Feliz, mas não para sempre que uhum. deu na RTP2 e que está na rtp Que
0: é, eu não sei se já viram essa série é uma... tem umas cenas gráficas que É
2: bastante, enfim, gráfica ou seja, vê se se ela tem solito, vê se é celulite, se o Semen está a correr, vê se o Semen, mas é muito realista, é uma série islandesa mas nessa série é interessante que a questão, o tema do cinema é como é que eu agora vou ao cinema sozinha, diz ela e ela é uma terapeuta de casais, não é? e depois a certa altura ela quando está superada, no fundo, quando quando realmente percebeu que superou a separação e que ali ela continuou presa ao marido, o marido já tinha outra, depois já já não tinha, ainda reataram, portanto, tem toda essa história, não é? E depois, a certa altura, ele tem um comportamento mais do mesmo, ou seja, de repente ela percebe que ele que ele mandou uma fotografia para ela enganada porque era para outra e ela de repente diz eu não quero isto para mim eu sou muito mais do que isto eu quero muito mais para mim eu não não quero poucochinho eu tenho direito a tudo a muito
0: e e, e só só quer alguém se de facto me acrescentar e E,
2: portanto ela Hum. tem que ele diz não a nós, isto já não é nós, já não há nada e portanto uma das ações que ela faz é ir ao cinema sozinho.
0: Olha, ir ao cinema sozinho jantar sozinho num bom restaurante, viajar sozinho e ter experiências fabulosas, são coisas que eu já fiz e e que eu aconselho porque reforçam a nossa identidade reforçam-nos a a autoestima e fazem-nos perceber que é tão bom percebermos que nós conseguimos dar prazer e ter dias felizes e cheios quando estamos sós ou com pessoas desconhecidas, que ah. são grandes companhias muitas vezes.
2: Sim, são os encontros fortuitos, não é? E a propósito de séries, também é uma série engraçada. Uma Está-se série não é um filme. Com as séries. Não, não, é filme. É, é a história de um casamento é, é da Scarlett Johansson e do Adam. Ai, ah, agora falta Sandler? o Adam. Sim. Enfim, acho que é Sandler Sandler, tenho certeza. acho que é, sim é. e portanto é a história de um casamento sim, com, sim. com penso que eles têm um filho e é muito interessante que, no fundo ela sentia-se diminuída na relação com, com o seu parceiro que era ensinador, ela era atriz não é? e portanto no fundo ele era crítico de, de, e ela no, no fundo estava ali sufocada naquela relação e portanto depois aquilo muda ela decide separar-se não é? Se, decide que não quer mais aquilo e depois é ele que depois não consegue lidar com, com esta posição da mulher e separam-se e ali e não há desfazido. não é. há
0: o, o, o como normalmente nas séries e nos filmes há sempre uh, aqui, as personagens estão desenhadas para para nós empatizarmos só com uma e ali uma das coisas que eu mais gosto nessa série é que uh, são pessoas normais com chefes é, um é, um é, um é? É, é um filme é um filme é um, um filme. filme é um filme em que sentimos que as p- são personagens normais que, t- que se cedem, que dizem Sim. coisas que com que nós nos reconhecemos que erram And I used to defend you! They were absolutely right!
1: All your best acting is behind you. You're back to being a
0: hack! You gaslighted me! You're a
3: fucking villain! Oh, you want to present yourself as a victim because it's a good legal strategy? Fine. But you and I both know you chose this life! You wanted it until you didn't!
0: You used me so you could get out of L.A. I didn't use you. You didn't, And then you blamed me for it! You always made me aware of what I was doing wrong, how I was
2: falling short. Life with you was joyless.
0: Ambos erram. Nenhum deles é perfeito.
2: É, é muito e, e isso e é a vida tem. real. E os dois têm a perspectiva. Há uma conversa que eles têm, que é uma grande discussão. And you wanted so much, so fast. I didn't even want to get married. Fuck it. There's so much I didn't do. Oh, thanks for that.
0: You're welcome. I can't believe I get to know you
1: forever. Oh, Insane, and you're fucking winning.
2: Acho que de facto aquilo é aquilo é. é que podiam ser eles mesmos, quase que Olha, o que não podia apresentar.
0: ser era o Adam Sandler, era o Adam Driver.
2: Driver, ah, pronto. ok, certo, é isso.
0: Exatamente, mas pronto. Podia é? ser,
2: mas não mas é. Não é, até porque o Adam
0: Driver, grande ator, grande papel, é. como a Ele faz As um Car... papel
2: extraordinário, aliás, os dois fazem ali um papel extraordinário, ele, se é, calhar, ainda chama mais a atenção pela, pela aquela emotividade, a forma como depois a personagem dele tem esta, esta transformação, é. não é? E fica numa posição diferente daquela que está inicialmente. Então.
0: Uma coisa que eu quero sublinhar também, bem, Já uh, uh, por causa da Alexandre que encontrou o grande amor, hum. é que é, a importância da de, 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 fusão pode não ser boa, uh, esta ideia da, da outra metade da laranja, não é? Sim, que encaixa, uh, não é? que encaixa Mas e que ela,
2: desmonta, não? que ela desmonta. Ela desmonta, tem a ideia de sempre teve a ideia de que havia alguém que ia, ia preenchê-la, uh, e se, se calhar foi por isso mesmo que naquela primeira relação que ela teve, permitiu a Jackie também, Jackie, concorda, a dizer olá. Uh, uh, que, que permitiu de. De coisas que não deveria ter permitido, não é? De, de, no fundo, e, e ao ponto de perder a sua autoestima, e agora ter a noção que para uma relação funcional ser boa, ser completa, ser all in one, tem que haver amizade, tem que haver companheirismo, tem que haver respeito, tem que, apesar de eles serem diferentes, ela fala, somos do mesmo signo, mas somos diferentes, não é? Essa capacidade dos dois estarem numa relação em pleno, sem se. Uh, agora só, só me lembro da palavra comer, não é? Sem se em um ao outro. Mas quem é que não gosta? <risos> mas pronto.
1: <risos>
2: e é engraçado que a Mega há pouco também dizia isso, a, a, a vontade de, para ela era 50% de companheirismo dessa amizade e 50% de, tórride, de, tórride, ou... de, de uma relação sexual. Portanto, a importância da sexualidade, eu acho que está presente, é interessante nos dois testemunhos, não é? Essa importância dessa sexualidade, dessa intimidade, desse espaço em que os dois, as, os dois ou as duas se sentem em pleno, não é? Ou mais respeito, vamos assim. ser
0: inclusivos? Há relações com mais <risos> Duas um pessoas, é? Tens duas pessoas,
2: não tens um amigo. É, conheço pessoas. E já
0: não conheço o amigo, não
2: <risos> Já não é o mesmo amigo. Já
0: não é o mesmo amigo. Não,
2: claro. Tens muitos amigos, foi que Eu tenho sei.
0: muitos amigos. Olha, sabes o que é que eu tenho? Viste. E tu também tens? Sim. Vamos revelar. O
2: okay. quê? Temos, Temos um
0: episódio. Um... Mais Feito. um episódio.
2: Temos mais um episódio. Muito há para dizer e nós nos próximos episódios vamos, voltamos sempre onde fomos felizes. e,
0: e verdade. E, e desbravaremos,
2: desbravaremos com
0: toda a confiança outros temas que ainda não falámos uh, neste programa. Acompanhem-nos, uh, mantenham-se desse lado, uh, mas façam a vossa vida também, não é? Claro. Não queremos que fiquem assim sugaditos mesmo. É, no mesmo mas, uh,
2: enfim, ponham, façam notificações relativamente a. a... Faz o Façam as notificações necessárias para saberem quando é que um novo episódio vai, vai ser lançado. É verdade,
0: vejam-nos no Expresso em Videocast e Podcast, uh, ouçam-nos nas aplicações de podcasts, nas Apple redes. Podcasts, Spotify, por aí fora, SoundCloud, sim, sim, e inscrevam-nos.
2: Sim. Na, nas redes sociais, podem nos escrever.
0: Sim, estamos no, no Instagram, no Facebook. Escrevam-nos também para o mail uh, mail arroba, muito mais do que sexo.pt e muito importante também muito uh, importante. Uh, acedam ao site muito mais do que sexo.pt Diz tu.
2: Muito mais do que sexo.pt
0: Isto foi uma ordem.
2: <risos> Ou, <risos> Ou seja, é, tem conteúdos, vão haver conteúdos, ver? conteúdos um... crónicas por aí fora, é várias coisas que, que vão gostar.
0: Tem lá os vídeos, tem lá os testemunhos e tem lá assim muitas informações de várias ordens. É uma nova morada para a qual vocês estão convidados.
2: Exatamente. É? E este programa tem o um apoio à produção da Corinto Farm engenhe íntima. É verdade. E, e também, também e, e temos que agradecer
0: à nossa vasta equipa porque cada um vale por 10 e portanto, são uma multidão.
2: É uma multidão.
0: <risos> uma multidão.
2: Todos com máscara.
0: Todos com máscara, e com dois todos de desinfetados, bem. porque eles entram na banheira, aquilo é só álcool gel, <risos> que gastam o álcool gel todo. E então, temos o Marco António, o imperador do som, não é, com o apoio da sua uh, produtora, a 366 ideias. A realização é do Rui Alves e da Rita Pinto. Uh, não posso deixar de pedir o oi deles, que é que eu adoro. Uh! Foi agora mais em fino. Não sei o que é que isto pode dizer. Estão
2: estão a treinar, andam a treinar.
0: Andam a treinar e a procura de... Agora Agora deram tudo no (risos) falsete. Quem nunca? Bom, a direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Lombo e Raquel Porto, os mais dois designers e a música do genérico, a fantástica, maravilhosa música original deste genérico é da...
2: Da Rita Redshoes. É verdade. (risos)
0: E temos também sempre a participação
2: especialíssima,
0: especialíssima, que nos faz sentir, de facto, figuras secundárias, porque ela é uma protagonista, na verdade. Jackie, Jackie, a cadela não assassina, mas a a cadela fantástica. Como não, como, dizer, como não dizer outra coisa não é Quer dizer que é isso Pronto. Bom, até para a semana
2: Até para a semana Até lá Até lá, sejam felizes
0: Tenham um prazer
2: Divirtam-se Divirtam-se E, e... com tudo Com tudo o que merecem. merecem E muito, muito mais, do mais do que, que sexo, que sexo. Hum.
0: Vamos ao brinde Vamos
2: ao brinde
0: Vamos, vamos brindar em cruzado
2: em cruzado? Não
0: sei, acho que é assim. Ai, isto não vai dar.
2: Isto não dá de não deixar. vai dar. Estamos um bocado distantes. Nunca Era deu, assim? Nunca deu, não, nunca deu jeito. Nunca <risos> deu jeito o cruzado. Não.
0: Isto não sei. sei só post-film. É só pós-filme. É pós-filme. Olha,
2: está ótimo. À vossa. a vossa.
0: Até para a semana.
2: Tchau, tchau. do que
3: sexo. Do que sexo.